0: Ich glaube, Uns fehlt eine irgendwie die Fantasie, wie der VfB ein Spiel gewinnen möchte und, und dass es sich jetzt noch so kippt, dass sie, dass sie das Wunder noch schaffen. Also äh, ich glaube, da muss man sich jetzt nicht viel vormachen. Aber klar, es ist jetzt, es ist jetzt ja, schon auch eine entscheidende Frage, wie, wie gehst du in Zukunft damit um? Wie äh, Gehst du den Weg weiter? Lernen Sebastian Harms äh, da draus und... und ja, versucht einfach wieder eine, eine gute Truppe. Sie sind noch nicht abgestiegen. Es ist, es ist gerade schwierig, ne? Merkst du, glaube ich, gerade, wie ich, wie ich da dann
1: rumwurstel. Mühlentalk, dein Podcast über den VfB Lübeck. Der VfB Lübeck taumelt Richtung Abstieg. Klassenerhalt rückt in weite Ferne, Abstieg immer wahrscheinlicher. Das waren die medialen Schlagzeilen nach diesem bitteren und herben 0 zu 3 in Halle am vergangenen Wochenende. Darüber wollen wir sprechen, aber natürlich auch über die ja, schwierige schwierige Gesamtsituation beim VfB Lübeck. Zunächst aber begrüße ich dich, Janik. Moin Moin. Moin Meite. Natürlich ein, ein herzliches Hallo an unsere Zuhörerschaft, die heute auch, ja, Teile davon zumindest, die uns auch bei Instagram folgen, sich nochmal eingeschaltet haben im Vorfeld, auch nochmal ihre Sichtweise dargestellt haben, wo denn so die größten Probleme liegen. Da werden wir natürlich auch gleich drüber sprechen. Vielleicht aber erstmal nochmal einordnend dein Fazit zum Spiel, zur, zur Leistung.
0: Also ich glaube von Anfang an... Beziehungsweise in der ersten Minute hast du auch gleich gesehen, dass das Halle eigentlich gieriger ist. Dass sie, mehr Wille ist immer schwierig zu, zu bezeichnen, ne? aber ich fand schon, dass sie, dass sie da deutlich aktiver waren. VfB hat das schon am Anfang ein bisschen gebraucht, dann aber einigermaßen gut ins Spiel gekommen. Dann kriegst du halt zwei Nackenschläge. Ne? Und da dann wieder zu kommen ist extrem schwer, aber ich glaube, du hast über die 90 Minuten noch einfach gesehen, dass es, dass es mental wie auch, wie auch taktisch ganz, ganz viele Sachen gibt, die einfach nicht gut sind und die dann auch einfach nicht Drittliga-tauglich sind. Ähm, können wir nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen, aber das ist eigentlich so, ja. Ich sag mal so, vor dem Spiel hatten wir schon relativ wenig Hoffnung, beziehungsweise ich hatte relativ wenig Hoffnung, wie sie da gewinnen wollen. Und das hat sich die 90 Minuten leider wieder bestätigt. Deswegen, ähm, am Ende hat es sich wirklich gewundert. Es wurde nochmal bestätigt und so, ja, geht die Richtung jetzt ganz klar Re Richtung Regionalliga Nord. Ähm, und am Ende ist, glaube ich, der, der ganze Verein doch nicht so profitauglich, wie, wie es am Anfang gehofft wurde. Ähm, ja, so, ein, so eine Rasenheizung macht das dann doch nicht ganz alleine in der Meite. Da, da, da gehören dann doch noch ein paar, paar mehrere Sachen äh, hinzu. Ich erinnere mich noch, das erste Spiel auf der Lumile in dieser Saison gegen Sandhausen. Vorm Anpfiff hast du mir da schon so eine Sache gesagt. Es ist so ein ganz kleiner Tropf auf dem Stein. Ne? Aber da hast du schon gesagt, als Sandhausen da war, weißt du es noch, was es war vor dem Spiel? in den sozialen Medien äh, bist du da ein bisschen rumgescrollt und da war schon so der erste Punkt, oh, guck mal, das ist schon ein krasser Unterschied, weißt
1: du? Ja. Ja, wenn man nur so die, die Instagram-Stories durchgeht, die Qualität der, der Fotos, der Videos, wie, ins, wie andere Vereine wie Sandhausen da auftreten und wie mickrig dagegen ja die, die Instagram-Stories rund um den Spieltag, wie das Spiel überhaupt gecovert wurde beim VfB, ne? Da war eine ganz andere Fotoqualität dahinter, das, ja. ja, ich will nicht sagen, dass sie sich da nicht bemüht haben oder sie haben sich da auch schon Dinge einfallen lassen und so weiter, aber du merkst einfach, dass es da auch finanziell einfach, was die Ausstattung angeht und so, da ist scheinbar keine vernünftige Kamera drin gewesen oder hat man nicht für wichtig gehalten in dem Moment, aber... Da hat man schon gemerkt, da kommt es SV Sandhausen, wie, da, wie sie das. Das war einfach Hochglanz. Das ist eine ganz andere Schnack gewesen. Allein wie die sich verkauft haben, wie die sich nach außen präsentiert haben über soziale Netzwerke, die nun mal wichtig geworden sind, auch im Fußball. Und ja, das war schon mindestens ein Klassenunterschied.
0: Genau, und das ist nur so ein ganz kleiner Punkt, das hat das mit dem spielerisch nichts zu tun, aber äh, ums Große und Ganze, worum es jetzt einfach geht, ne, wo man jetzt gucken muss, äh, woran hat es denn, oder hakt es denn? Und das sind einfach viele Sachen, und das soll jetzt einfach nur ein ganz, ganz kleines, belangloses Beispiel eigentlich sein. Aber da war schon echt bemerkenswert, was da, klar, ist dann ein aus der zweiten Liga abgestiegen, nochmal ein anderer Schnack, ne, aber trotzdem waren war das ja wirklich Welten.
1: In der Zwischenzeit hat sich da aber was getan, muss man sagen, also die Qualität der Bilder, da ist irgendwie eine Kamera... Äh in die Kamera investiert worden, ja. Es hat sich ein da bisschen hat, was, was gewandelt, auch, aber ja. nur Allerdings ja? äh, auch jetzt schon ein paar Wochen nicht zu sehen, weil VfB-Instagram-Account ist ja, ja äh, es, nicht mehr vorhanden. Es ist, ja, es sind also viele
0: Sachen, die dann einfach nicht, nicht reinspielen und, und wo es einfach hakt, auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Die Fans, ich finde, sie werden relativ wenig mitgenommen. Ähm, einer hat bei jetzt, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, bei uns auch ähm, geantwortet heute Instagram, es haut keiner auf den, auf den Tisch. Und ich glaube, das trifft es auch sehr gut, weil für mein Gefühl sind es ganz, ganz wenige Reibungen, die man spürt rund um die VfB, als ob sie sich ergeben, als ob sie sagen, okay, dann steigen wir halt wieder ab. Ich finde, das merkst du halt auch in der ganzen Stadt. Die Dritte Liga wurde da auch vielleicht nicht, nicht ganz so angenommen, wie es vielleicht von Anfang an erhofft worden wäre. Ähm, ich finde, die Euphorie am Anfang hätte auch durchaus größer sein können. Von, vom ganzen Umfeld, Von kann man alles, glaube ich, reinzählen. Und am Ende sind es dann halt viele Sachen, die, glaube ich, ja, da zusammenkommen.
1: Ich habe vorhin noch mal einen Kommentar von Bodo Sievers vom SAZ gelesen. Ich möchte mal nur vorlesen im Kern die Überschrift. Da hieß es, die grünen weißen haben sich vor der Saison größer gemacht, als sie sind. Der VfB hat sich selbst etwas vorgemacht und bekommt wohl dafür zum zweiten Mal die Quittung. Er meint damit, dass... Als vor der Saison über das Saisonziel gesprochen wurde, es hieß immer, man möchte sich in der dritten Liga etablieren. Es wurde nie klar formuliert, es kann für uns in dieser Saison nur um den Klassenerhalt gehen. Das, also ich muss sagen, ich kann ihm da folgen und ich gebe ihm da in, in diesem Punkt recht. Man kann groß denken und das muss man wahrscheinlich auch, wenn man Ambitionen hat. Die Frage ist aber trotzdem, was, wie verkauft man sich oder wie kommuniziert man nach außen, wie realistisch ist das? Und wie wir jetzt sehen, sind sie von sich in der dritten Liga zu etablieren äh, meilenweit entfernt.
0: Ja, das stimme ich komplett zu. Und solche Aussagen fliegen dir dann natürlich um die Ohren. Ja, die sind in der Schublade und dann holt man sie nachher wieder raus und dann, und dann kriegst du sie um die Ohren. Das ist ganz klar. Da muss man halt, ja, ich habe es eben gesagt, auch in der, in der Arbeit mit den Medien und so weiter, da musst du halt immer aufpassen, dass das es Profifußball ist. Ähm, Du kannst es äußern, wie du gerade äh, gesagt hast, Maite, du musst ja auch groß denken und das und das ist, ich glaube, sonst kommst du ja auch nicht weiter. Trotzdem musst du immer schauen, wo, wo kommst du her. Ähm, haben sie die dritte Liga unterschätzt vielleicht, dass der Qualitätssprung doch so groß ist? Hätte man vielleicht beim VfB nicht erwartet, hätten wir vielleicht alle nicht ganz so erwartet. Ähm, ich glaube, jetzt siehst du, dass, dass ganz wenig Spieler dann auch wirklich Drittliga-Format haben. Glaubst da muss man auch einfach so ehrlich sein? Da können wir bei Sebastian Harms anfangen mit der Kaderzusammenstellung. Ähm, Gibt es auch viele Punkte, wo man sagt: Puh, also klar, mit so einem Hanno Behrens, das ist bitter, dass es das so gelaufen ist, ne? aber dass du fünf. Stürmer im Kader hast, wo, wo jetzt unter Schnorrenberg, den können wir ja auch gleich mit reinziehen, äh, jede Woche geführt, der wieder ein anderer spielt und äh, möchte Billy mir Selbstvertrauen geben. Jetzt spielt auf einmal ein Breyer vorne drin, wo man sagt, ich sehe da keine Struktur. Ich sehe keine Struktur, wie er spielen möchte. Ich sehe keine Struktur in der, in der, im Kader in der ersten Elf. Du hast falschen Spieler äh, für das, was er spielen möchte. Wenn er sagt, er möchte äh, effektiven, attraktiven Fußball durchaus spielen, lassen, dann kannst du nicht mit einem Egerraum, mit einem Tafatova auf der 6 spielen und, und, und hoffen, dass sie dir das Spiel machen. Ähm, die Abstände, auch jetzt gegen Halle, das war ja katastrophal teilweise, haben hinten rausgespielt beim Abstoß, so ich sage, buff das Ding noch weg, weil hinten rausspielen könnt ihr eh nicht, dann spielt da nach links äh, auf, auf löden der Bolzer das Ding da vorne und die Abstände sind 60, 70 Meter von, von letzter Linie zu Stürmer, also das sind ja taktische Vierverhältnisse, also boah, kannst du dir in der dritten Liga einfach nicht erlauben.
1: Ja, da hast du eben äh, Schnorrenberg angesprochen, der für mich auch völlig unerklärlich gut, wir, wir wissen nicht, war Beleme vielleicht angeschlagen nach seiner Erkältung irgendwie, war da irgendwas, aber Fakt ist ein oder zwei Tage vorm Spiel auf der Spieltagspressekonferenz da sagt er noch, dass ein Stürmer jetzt in dieser Phase Vertrauen braucht, Kontinuität braucht und dass er ihn deshalb auch im, im Spiel gegen Münster aufgestellt hat, obwohl er vielleicht nicht ganz fit war. Um ihn dann aber im wichtigsten Spiel vielleicht der Saison mit in Halle auf die Bank zu setzen und Stürmer Nummer drei, das war ja Breyer derzeit, Facklam ist ausgefallen, dann von Anfang an aufzustellen, Punkt 1, wo ich aussage, für mich völlig unverständlich. Punkt 2, du kriegst gegen äh, Dresden und Preußen Münster in zwei Spielen zehn Gegentore. Du weißt, dass Halle die Stärken eher in der Offensive hat. Also, und du weißt, du darfst dieses Spiel auf keinen Fall verlieren. Wenn du da 0-0 spielst am Ende, alles in Ordnung. So, und dann hast du eine, eine Baustelle in der Abwehr, dein Linksverteidiger fällt aus, und dann stellst du da Farona Pulido als Linksverteidiger, anstatt irgendwie äh, einen etatmäßigen Verteidiger wie Mattes Daube, Wissen weiß ich auch nicht, ob er angeschlagen, ob er zurzeit nicht. Aber Fakt ist, der bringt Schnelligkeit mit, der bringt Zweikampfstärke mit. Und ist ein Verteidiger. Warum experimentierst du da mit Verona, Polido also auf der Linksverteidigerposition? Und letztendlich zwei Gegentore über welche Seite? Also mit Ansage.
0: Ja, du siehst mich die ganze Zeit decken gerade. Also ähm, es gibt ja nicht nur Dauber als Option. Es gibt auch einen Kastenhofer, der hinten links verteidigen Klar. kann, der es schon super gemacht hat. Der äh, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel gegen 60, meine ich, da hat er Schröter Schröder aus dem Spiel genommen. Der kann es, der hat die Schnelligkeit, der hat die defensive Kompaktheit, der weiß genau, worauf es da ankommt. Und dann hast du im Zentrum kannst du eine Gruppe hinstellen, da kannst du auch einen Egerer hinstellen, der auch schon gut in Verteidiger gespielt hat. Wenn du eine Gruppe jetzt aktuell nicht vertraust, da hast du dann doch noch Optionen. Und da bin ich bei dir. Und da wurde er dann auch einfach taktisch komplett ja, ausgecoacht, kann man sagen, weil äh, Bonga ist dann über die rechte Seite gekommen, der zwei Meter groß ist, der, ich weiß nicht, wie viel Kilo äh, mehr wiegt, der so richtig schnell ist, <lacht> darf man nicht vergessen und da muss man einfach sagen, damit ist er ja komplett, ja, das war ein richtig taktisch, taktischer Kniff, der auf jeden Fall ähm, ja, den Sieg mit, mit entschieden hat. Ne? Und, und wir, wir, wir haben es gesagt, dass die das Halle Qualität hat. Äh, Tunnel Dennis, äh, das zweite Tor, äh, ist ein Sahneding. Ne? Ein Sahneding. Ähm, ja. Jeder weiß, dass der, dass er extrem gut ist und, und dass er für solche Dinger dann halt auch bereit ist. Und, und das sind dann die, die Unterschiede, weil das ist dann die, die Qualität, die du für die dritte Liga brauchst. Wo ich beim VfB jetzt nicht wenig Spieler sehe. Götz hat es gezeigt. Klar, der ist jetzt verletzt raus, aber auch der hat ja unter Schnurrenberg. Gar nicht stattgefunden, weil dann auf einmal ein Aaron Herzog geholt wurde. Ähm, ich will jetzt nichts gegen Aaron Herzog sagen, aber wenn du so einen Spieler äh, hast, der es schon gezeigt hat, von wenigen Spielern, die in der dritten Liga bestehen, Topscorer, da muss ich einen Weg finden, wie ich den stärke, wie ich, wie ich das Spiel auf ihn ausrichte. Äh, wie ich, wir haben es letzte Woche schon gesagt, wie äh, gegen Sandhausen in Sandhausen defensiv äh, kompakt stehst, defensiv äh, guckst, dass du den Laden dicht hast und dann über ein Götzyserin äh, und über schnelle Außen irgendwie ins Spiel kommst. Und, und wenn du das nicht machst, und was ich da am Wochenende gesehen habe, oh, ganz, ganz schwierig.
1: Ja, definitiv. Und auch wenn das, wenn das Tor natürlich überragend gemacht ist, wenn du da äh, zwei Schritte enger dran stehst und die Flanke verhinderst, dann passiert da nichts. Ne? Und, ja. Aber gut, äh, letztendlich, das sind jetzt die, die Feinheiten, was ist richtig gesagt, am Ende musst du gucken, wo hast du deine Stärken, die musst du noch stärker machen und die Schwächen musst du möglichst minimieren. Defensiv hatte man kurzzeitig den Eindruck nach dem Restart, dass sie wieder auf dem richtigen Weg sind. Dann haben sie aber aus unterschiedlichen Gründen, teilweise auch Verletzungen, musste er rotieren, aber ja, im Endeffekt ging es überhaupt nicht auf. Du hast jetzt sieben Spiele mit Schnorrenberg gespielt, ähm, nur ein Sieg. Insgesamt habe ich mal geguckt gegen in den sieben Spielen gegen direkte Abstiegskonkurrenten hast du ein Spiel gewonnen. Ja, das war das, das 2-1 gegen Mannheim und ja, insgesamt sechs Punkte aus, aus diesen sieben Spielen. Dann wird es einfach, wie willst du dann am Ende die Klasse halten? Das ist... Ja, und der Punkteschnitt letztendlich, Pfeiffer in 18 Spielen 1,3 habe ich auf dem Zettel und Schnorrenberg äh, aktuell steht bei 1,4. Also das ist Pari-pari und damit
0: Ja, der Trainerwechsel hat sich nicht ausgezahlt. Ich glaube, das können wir so ganz, ganz klar sagen. Äh, jetzt aktuell sogar so dramatisch, dass man ja schon überlegen muss, ob man mit Schnurrenberg weitermacht. Weil die letzten drei Spiele 13 Gegentore.
1: Ja, und jetzt kommt noch ein Punkt äh, hinzu. Die Aussagen nach dem Spiel waren jetzt auch nicht ganz glücklich. So äh Schaffst du da auch keinen Zusammenhalt? Die Fans haben sich schon nach dem äh, Münsterspiel ein Stück weit äh, abgewandt, waren aber in Halle wieder da, waren auch lautstark vor Ort, um sich dann anzuhören danach, dass die Fans ja auch, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, wie er es gesagt hat, aber dass sie ja zur Zeit, zuletzt, auch, zuletzt auch nicht alles richtig gemacht haben. Erinnert er an Schneeballwürfe und in Aue an die Vorfälle. Und oh, ich glaube... Die Letzten, die man da jetzt in so einem Moment dann noch irgendwie anzählen sollte, sind die Fans, ne? Die da auf dem Sonntag wieder in so einer Situation dann auch nach so viel Mist, was sie wieder erlebt haben, die letzten Wochen dann da zahlreich anreisen, den ganzen Sonntag quasi da äh, für Opfern, um dann mit so 0-3 im Gepäck nach Hause zu fahren und dann noch sowas zu hören oder zu lesen. Da bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt die nächsten Wochen weitergeht, auch im Stadion. Wenn du da, wenn da erstmal noch ein Riss drin ist oder ein Keil zwischen, zwischen Pappelkurve und also aktiver Fanszene und, und Trainer und oder Mannschaft. Ja,
0: auch zumal jetzt äh, ja so ein Gruppe, ähm, so ein Boland jetzt nicht erste Wahl sind und, und da jetzt auch ein bisschen gucken, dass sie die Fans ein bisschen beruhigt bekommen. Boland hat es ja versucht. Boland, ich glaube, das ist auch, Boland ist auch so eine Personalie, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, das ist sehr ja extrem wichtig. Ich glaube, der wird für den VfB Lübeck auch ich weiß nicht wie lange er noch spielen möchte Ist 36 jetzt, ich glaube auch nach seiner aktiven Karriere musst du unbedingt versuchen, dass du Miko Boland irgendwie am, am Verein hältst der hat diese Ausstrahlung, der weiß seine Interviews, der weiß genau was er sagt und da fehlt es beim VfB extrem, meiner Meinung nach
1: Ja, das war der Unterschied, hast du ja auch danach gehört, wie Boland da am Mikrofon ja. stand wie, wie niedergeschlagen ja. und wie, er da, wie ihn das ja. mitgenommen hat Ja und wie leid ihm das vor allem auch für Familienmitglieder, für, für die ganzen Fans, die Ding. da Woche für Woche hinfahren. Das war der Unterschied. Also wenn du gehört hast, wie der sich geäußert hat und wie sich dann Schnochenberg hingestellt hat. Boah. Genau, ja.
0: das ist meine Meinung. Also da musst du wirklich versuchen, ja. dass du dass du so einen ähm, hältst irgendwie Verein als Bindeglied von mir aus zwischen Sportdirektor und Mannschaft, dass du da wirklich einen hast, der für die Außendarstellung extrem wichtig ist, der genau weiß, was jetzt gerade äh, nötig ist. Weil da fehlt es beim VfB extrem. Da nennen wir also, man hört relativ wenig, es, als ob es keine Reibung geben würde. Es mag intern ja anders aussehen, aber ich glaube, für die Fans ist es auch wichtig, dass die, dass sie sich irgendwo dran, dran halten können, dass sie eine Marschroute vorgegeben bekommen. Ich, also, ich finde es relativ wenig. Ich weiß nicht, wie, ob, ob du es anders siehst.
1: Es ist schwierig. Ich glaube, insgesamt. Es kam natürlich auch viel dazu, es kam Verletzungspech dazu, es ist ein Trinkgut, der fast das ganze Jahr fällt, denn Königstransfer, Hanno Behrens fehlt auch, macht nicht ein Spiel in der Liga. Ja, es, ist, es kommt ein bisschen was dazu, Fakt ist aber, letztendlich hat er fünf Stürmer im Kader, nicht einer hat am Ende da bisher gezündet. Zwei Trainer, wo man am Ende sagen muss, hat nicht funktioniert, an Pfeiffer, aus meiner Sicht, das haben wir auch schon gesagt, auch äh, mindestens zwei, drei Spiele zu lange festgehalten. Insgesamt auch durch die fehlende Lizenz muss man ja auch sagen, finanziell ist der VfB ein Stück weit gebeutelt, aber das hat nochmal, ging richtig in den Geldbeutel. Mhm. Das war von Anfang an klar, da war er überzeugt, das hat er in Kauf genommen, aber im Endeffekt ja, haben es zwei Trainer nicht geschafft, am Ende vermutlich diesen VfB in der Klasse zu halten, und ja, bin ich mal gespannt, wie das da auch dann bei Sebastian Harms weitergeht. Ja. Wie, wie schätzt du das ein? Du hast auch nach dem Spiel deine ersten Worte war äh, Umbruch einleiten sofort.
0: Ja, klar, da ist man natürlich emotional. Ja. Ne? Mit ja. Es sind ja sechs Punkte, aber wie gesagt, ja. ich glaube, uns fehlt eine irgendwie die Fantasie, wie der VFB ein Spiel gewinnen möchte und, und dass es sich jetzt noch so kippt, dass sie, dass sie das Wunder noch schaffen. Also äh, ich glaube, da muss man sich jetzt nicht viel vormachen, aber klar, es ist jetzt. Es ist jetzt ja, schon auch eine entscheidende Frage, wie, wie gehst du in Zukunft damit um? Wie äh, gehst du den Weg weiter? Lernen Sebastian Harms äh, da draus und, und ja, versucht einfach wieder eine, eine gute Truppe. Sie sind noch nicht abgestiegen. Es ist, es ist gerade schwierig. Ne? Merkst du, glaube ich, gerade, wie ich, wie ich da dann rumwurschtel. Ähm, aber du musst ja viele Aspekte halt gucken, wie sieht es finanziell aus? Wie, äh, viele haben auch einfach Vertrag für nächste Saison. Ähm, Ob es jetzt für die Regionalliga ist, das, das wird man dann sehen, äh, wer da ne, einen Vertrag hat. Wer sich verändert, wer vielleicht auch den Weg in die dritte Liga macht. Weil klar, so ein Gezüsering glaube ich nicht, dass der nächstes Jahr noch auf der Lohmühle spielen wird. Was macht man mit einer Gruppe? Was macht man mit dem Boland? Boland habe ich gerade schon meine Einschätzung dazu gegeben.
1: Da sind wir natürlich auch beim Thema Identifikation. Ne? Mhm. Also natürlich haben gewisse Spieler Ansprüche und äh, werden den Verein verlassen. Auf der anderen Seite wird man dann auch immer sehen, wer sagt, okay, das machen wir vielleicht wieder gut. Und der Club ist mir doch ans Herz gewachsen. Und da gehen wir jetzt ein Jahr nochmal durch die Scheiße, sage ich mal, probieren es dann nochmal. Also da wird ja. man sehen, wer es richtig ernst meint mit dem VfB. Ja. Und ansonsten aber hast du eben gesagt, letztendlich sind es sechs Punkte, wenn man auf den nächsten Spieltag schaut. Sowohl Mannheim als auch Halle, richtig, richtig schwere Gegner vor der Brust. Der VfB spielt zu Hause gegen Saarbrücken und dann in Freiburg. Wir sagen es ja von Woche zu Woche. Ja. Ne? Es kann, es kann ähm. immer wieder auch äh, ne mit einem guten Spiel, sage ich mal, ja. kann da wieder ein Fünkchen Hoffnung. Es ist immer noch Fußball, da ist schon sehr viel passiert. Aber in der aktuellen Verfassung, man wie wollen sie ein Spiel gewinnen? Genau,
0: letztendlich ist Fußball auch ja, sehr viel Kopfsache. Und, und da jetzt wieder rauszukommen, das ist extrem schwer. Da brauchst du einen richtig guten Trainer, der pushen kann, ne? der, der die Köpfe jetzt wieder richtig frei bekommt. Das weiß ich nicht, ob ein, ein Schnurrenberg das kann. Und da brauchst du eigentlich einen, einen Stamm, in der Truppe äh, fängt hinten bei Klevine an und das muss vorne eigentlich beim, beim Mittelstimmer auf, äh, aufhören. Dazu zählt ein Abwehrchef, dazu zählt einer im Zentrum, der das Zepter in die Hand nimmt. Und, sag wir mal bitte, den Stamm des vfb aktuell.
1: Irgendeiner hat uns das, glaube ich, auch geschrieben, dass Schnorrenberg so ein bisschen die Hierarchie dieser Truppe kaputt, kaputt gemacht, gemacht hat, hat. ne? Mhm. Ja. Das sagst du jetzt auch gerade und wenn man da wirklich drüber nachdenkt, dann ist das schon so. Normalerweise sagt man, du brauchst so eine gewisse Achse... Vor allem so eine zentrale Achse im Zentrum. Ne? Wenn du da durchgehst, musst du wissen, auf die, auf die Jungs kannst du dich verlassen und die, die steht und drumherum kannst du dann äh, auch mal das ein oder andere Experiment wagen. Aber er hat ja oft auch auf Schlüsselpositionen Experimente gewagt. Also er hat die beiden Trainer, äh, Kapitäne mhm. im Prinzip ja. zwischenzeitlich abgesägt. Ja. Ja,
0: in der Truppe, die eigentlich ja harmoniert hat. Für, für Außenstehende, ne? Ich find, fand jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie groß, groß zerrüttelt war oder so. Ja, ja? und
1: die größte Stärke war die, war die Moral und mhm. dieser Zusammenhalt der Truppe. Ja. Und genau das ist irgendwie. Und
0: das das ist, scheint ja jetzt auch, auch aufgrund der ganzen Gegentore, die fallen ja auch nicht einfach so, sondern klar, da steckt schon viel am Argen. Und wie gesagt, mir fehlt die Fantasie wie ein, wie ein Florian Schnormberg dass da irgendwie wieder hinbekommen möchte.
1: Jetzt kommt Saarbrücken, seit drei Spielen ungeschlagen. Die unentschieden Könige, meine, ich habe es vorhin noch mal gesehen, zwölfmal unentschieden gespielt <lacht> in dieser Saison. Polido und Tafferzhofer fehlen. Demnach wird es auf jeden Fall Veränderungen geben in der Startelf. Was auch nicht so mutmachend ist, da Brücken auch eines der auswärtsstärksten Teams. Platz 4 in der Auswärtstabelle, 21 Punkte da geholt in 13 Spielen. Und der VfB und die Heimstärke. Oh, schön, wenn wir das sagen könnten, dass da eine Heimstärke vorhanden ist, aber die ist ja das ganze die ganze Saison schon überhaupt nicht vorhanden ja es ist schon es spricht schon alles eigentlich gegen diesen ja. gegen gegen den Klassenhalt alles was wir so gesagt haben sie müssen jede Woche an ihr an ihr Limit an ihr Leistungslimit kommen und gehen dann geht gegen aber gegen jede Mannschaft was haben wir öfter auch gesehen dann funktioniert es auch aber da kommen sie halt einfach schon länger oder seit länger, sehr langer ja. Zeit nicht mehr ran
0: und du brauchst einen klaren Plan der, der fehlt ja auch einen klaren Plan, wie du, wie du spielen möchtest. Also ja. Struktur irgendwie ja. im
1: Spiel. Ne? Man hat so das Gefühl... Was ist das letzte
0: Spiel, wo, wo, wo du gesehen hast, dass der VfB einen klaren Plan hat? Ja. Ist was. Also, es ist nach vorne nichts, ja. es
1: ist nach hinten Kraut und Rüben. Ja. Und trotzdem, glaube ich, braucht die Mannschaft vielleicht auch einfach nur mal ein Erfolgserlebnis vor, den, vor dem ersten Gegentor gegen Halle, sage ich mal, die ersten 15 mhm. Minuten, gut, erst ersten paar Minuten ging an Halle, aber dann waren sie drin, dann hatten sie die Kopfballchancen durch, durch Schneider. Schneider. Da fand ich sogar, haben sie bis dahin eigentlich einen, einen guten Auftritt gezeigt. Ja. Und dann kann es nicht sein, dass du innerhalb von zwei Minuten das ganze Spiel wegschenkst. Ja. Und normalerweise kriegst du ja auch noch einen Elfmeter-Löden gegen, gegen Baumann, das ist auch ein klarer Elfmeter. Und
0: Hauptmann, der... Genauso. Eigentlich so. zwei Elfmeter, die, die für Halle nicht gegeben sind. So, also, und dann ja. ist das
1: Thema, ja, mhm. aber vielleicht ist es wirklich einfach am Ende auch mal so ein Erfolgserlebnis zu haben, jeder dann mal auf dem Platz stand, irgendwie weiß auch, was das dann wie auslösen kann, da kann wieder Leben in Körper kommen. Ja, das meinte ich, Kopfsache, ne? Dann, so was ja.
0: kann dann auch mal so eine Blockade ja. dann wirklich freisetzen.
1: Ja, aber auch das musst du dir irgendwie erarbeiten, ne? Ja, klar. Und das jetzt nach so einer Klatsche wieder da aufzustehen. Ich bin gespannt.
0: Ja, viel Mut können wir gerade nicht machen, ne? Leider nicht. <lacht> Würden wir gerne, leider haben nicht. wir auch leider auch ähm, ja, was wir an Antworten bekommen, haben, haben wir auch wieder. Ist viel reingekommen, ne? Und ja, sehr viele, die, die halt auch wirklich sagen, es ist einfach traurig, was gerade mit dem VfB wieder passiert. Ja, dass es wieder ja, Richtung Regionalliga geht und, und dass die auch relativ wenig Hoffnung haben und auch wenig Lösungsansätze, ja, auch was wir gerade, ich glaube, wir haben das so gut wiedergegeben, Sportdirektor, Trainer. Ähm, ja, Qualität der Truppe, Qualität des Kaders, was dann auf, auf Harms dann auch ein bisschen zurückfällt. Ähm, das waren so die, die Hauptsachen, ne, die uns dann noch genannt worden sind. Klar, Verletzungen hast du, hast du angesprochen gehabt, ähm, aber die, die kommen immer irgendwie mit rein. Ne? Die, damit musst du immer rechnen, dass du natürlich so viele Langzeitverletzte hast, gerade mit so einem Hanno Behrens, dem Drinkhut, der letztes Jahr eine Stütze war, der dich zum Aufstieg geschossen hat. Das tut dann weh, aber trotzdem musst du damit ja immer rechnen wenn du so ein Kader auch zusammenstellst. Und dann hast du im Winter halt auch nicht gut nachgelegt, es kommt dann auch wieder dazu, ne? Hast dir wahrscheinlich einen Herzog auf, ja, auf Anweisung des, des Trainers geholt, der ja auch aus der Regionalliga gekommen ist, ne? Der, ja, klar, das, ob das dann auf Dauer Drittliganiveau ist, sind, 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 sind wir haben es gesagt, es sind viele Sachen, die da irgendwie zusammenkommen, ähm, das ist jetzt nicht eine Sache, die jetzt, die jetzt falsch läuft, sondern das sind dann wirklich viele kleine Sachen auch, was wir gerade am Anfang auch gesagt haben. Alles drumherum auch, was dann vielleicht nicht ganz so professionell ist.
1: Ja, und hast auch, hast auch Spieler, muss man sagen. Sorry, dass ich da ist ein Wortfall ja, jetzt, wo wir bei Transfers waren. Du hast auch Spieler, die einfach äh, seit Monaten, wo ganz klar auch schon im Winter zu erkennen war, dass sie überhaupt gar keine Rolle spielen. Da zahlst du auch Gehälter, von denen hast du dich nicht getrennt. Mhm. Im Sturm sind da mittlerweile fünf oder sechs Leute. Mhm. Und letztendlich, ja Mehr als drei Stürmer, wenn wir mal ehrlich, brauchst du einfach nicht im Kader. Da hat man es dann auch nicht geschafft, irgendwie irgendwo dann auch was einzusparen oder auch dann klare Entscheidungen zu treffen. Immer wieder zugeholt, dazugeholt, dazugeholt. Keiner funktioniert letztendlich. Und dann, ja.
0: Ja, die Überzeugung fehlt so ein bisschen, ne? Ja. Die Überzeugung für diesen Kader. War ganz gut, was du gerade gesagt hast. Die wird immer wieder irgendjemand dazugeholt. In der Hoffnung, ach ja, vielleicht, vielleicht klappt der ja. Und dann holen wir vielleicht noch einen. Holen wir, ne, holen wir uns einen Breyer, der hat das ja auch schon mal gezeigt. Aber klappt auch ja. nicht dann holen wir uns einen Belemio, der, der hat vielleicht Potenzial, vielleicht explodiert er ja in der Rückrunde. Das ist alles keine Überzeugung, das ist so, ja, die, die leise Hoffnung, die denn da ist, aber wie du gesagt hast, fünf Stürmer sind einfach deutlich zu viele. Das so. ja. Und du spielst auch nicht mit der Doppelspitze, du spielst mit einem Stürmer vorne drin, das ist das klare System, unter beiden Trainern ja gewesen. Dann hast du einen Schneider, der ja im Endeffekt auch zweite Spitze spielen kann, der ja auch kein richtiger Flügelspieler ist, wenn man ehrlich ist. Ja, die ganze es, es, es harmoniert nicht im Kader, muss man sagen.
1: Ja, ist schade, war auch nicht unbedingt so abzusehen. Wir waren ja, wenn ich so an die ersten ersten Wochen in der dritten Liga denke, die ersten sechs, sieben Spiele, da waren wir echt guter Dinge. Wenn sie das schaffen, über die Saison so zu halten, Konstanz reinzukriegen, da haben sie echt mitgehalten, auch wenn das Ergebnis technisch auch noch nicht gestimmt hat, aber da konnten sie mithalten. Genau. Jetzt hat man echt das Gefühl, die, die können da gar nicht mehr mithalten. Also das sind Das sind Klassenunterschiede Woche für Woche gefühlt.
0: Ganz genau, du hattest wenig Spiele, wo du wirklich ja, auseinandergefallen bist, ne? Wo man wirklich sagt, so wie jetzt die letzten drei Spiele hast du gesagt, 13, dass das, 13 das, das, das nach dem Trainerwechsel ja.
1: passiert, ja. das ist wirklich bitter. Und das ist ja. dann, ja, dann ist dieser Trainereffekt komplett verpufft. hätte dir, ja, hinterher ist man, ist man da immer <lacht> schlauer, aber den ja. hätte du dir scheint jetzt, hätte du den schenken können. Klar,
0: ja, das, da muss man nicht drum rumreden, nachher ne? haben wir das auf jeden Fall die die, ja, war eine, war eine schlechte Entscheidung. Aber klar, im Nachhinein bist du immer schlauer. Im Nachhinein ist auch nicht nur der Trainerschuld, sondern auch die Truppe, die auf dem ne? Aber natürlich, trotzdem gibt es so, auch wirklich viele taktische Sachen, haben wir von ja bis angeschnackt.
1: Und es ist auch für Harms, muss man ja auch sagen, es ist auch schwierig, ne? Mit den Mitteln. ja Vielleicht hätte man es anders nach außen kommunizieren sollen, sind wir wieder bei Bodo Sivas. Hm. Vielleicht auch für die Mannschaft, wenn da klar ist es geht hier für uns nur um den Klassenerhalt, um nichts anderes. Und äh, wir werden auch mit, mit Rückschlägen umgehen müssen und immer wieder aber dieses Ziel im Kopf zu haben, es geht wirklich nur um dieses eine Ziel. Dafür haben wir alles in die Waagschale. Ja. Als wenn man so ein bisschen vermittelt, ja, wir wollen uns etablieren. Wir haben die Möglichkeiten, vom der Kader gibt es auch her. Von daher äh, sehen wir zu, dass wir frühzeitig den Klassenerhalt äh, fix machen, um uns dann um die nächsten, um die Folgesaison zu kümmern. So, ne? Das wurde ja so ein bisschen nach außen so, so kam das ja vor, als mhm. wenn man so überzeugt wäre, die Klassenhalter genau. schafft man schon. Ja, genau. Und dann gucken wir, was die nächsten Jahre und dann können wir uns vielleicht oder irgendwie etablieren. So. Mhm. Ja. Oh. Wenn man sich das mit der Realität jetzt heute anschaut. Oh. Boah, Puh. Ja. 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 ja Aber es ist noch nicht verloren, es ist, sie sind noch nicht abgestiegen. Am Ende sind es sechs Punkte und wie gesagt, mit einem Erfolgserlebnis und. Normalfall äh, gewinnt Halle das nächste Spiel nicht. Dann, man, man hat im Fußball schon, wir sehen, schon, wir dann reden. schon viele
0: Sachen erlebt. Ne?
1: Ja, so haben wir doch noch mal was Positives <lacht> am Ende und damit lassen wir es erstmal so stehen. Ja, vielen Dank noch mal an alle, die da sich jetzt beteiligt haben, die da einen Einblick auch in ihren Seelenleben gegeben haben. Ich wollte gerade sagen, ist Sichtweise auch mal wichtig, das, ja,
0: dass man das mal ein bisschen teilen kann und mal. Ja, die Sachen von der Seele vielleicht auch schreiben, das hilft auch so, wie wir es drüber schnacken, das ist dann auch immer, immer ganz gut und ja, wie gesagt, wir schauen, was am Samstag gegen Saarbrücken passiert, melden uns danach und gucken, wie dann die Lage aussieht.
1: In diesem Sinne, schönen Abend dir, mach's
0: gut. Schöne Restwoche, bis dann, ciao, ciao.
1: Ciao.